0: Jo, tak já budu kázat o modlitbě dneska, ale myslím si, že no, my přečteme modlitbu z Bible. Ale myslím si, že ono to, nás to může změnit ve více způsobech, než jenom v tom, jak se modlíme. Ale myslím si, že by to mohlo změnit to, jakým způsobem přemýšlíme nad Pánem Bohem a nad samý sebou. Takže bych vás pozbudil, abyste měli otevřené srdce a nechali Pána dneska promluvit možná i způsoby, který má si nejste zvykli. Ok, takže my se na to velice těšíme. A teďka bych se za to pomodlil a poženal tě v těm kázání, jestli dovolíš. Okay. <laughs> dovolí. Tak pane Žeči, díky moc za pohlad, díky moc za to, že má takový zápal pro kázání tvojho slova. A já se modlím Duchu Svatý, aby si zmocnil v tomto kázání, aby ty si nás učil dnes a připravil nás na další týden skrze tvoje slovo, které je nadčasové, pane. Tak muž Duchu Svatý buď v něm, my se na to moc těšíme, pane, a pomoz nám a vidět, co nás, co, nás, co nás budeš učit tento další týden. Věříš Krista? Amen. Amen. Pole, jde to. Díky. Já na začátek tak přečtu text, ze kterého dneska budu kázat. Je to um, v listu Efeskim třetí kapitole, 14. až 21. verš. Takže uh, si to můžete otevřít sami doma, v Biblii. Třetí kapitola, listu Efeským 14. až 21. Verš. Z toho důvodu klekám na kolena před Otcem, našeho Pána Ježíše Krista. Po něm má své jméno každá rodina v nebesích i na zemi. Aby vás podle bohatství své slávy posílil moci skrze svého ducha na vnitřním člověku. Aby Kristus skrze víru přebyval ve vašich srdcích a abyste byli zakořeněni a založení v lásce. A tak, abyste byli se všemi svatými schopni pochopit, jaká to šíře a délka a výše a hloubka a poznat Kristovou lásku, která převyšuje poznání a tak byli naplněni až do vší plnosti Boží. Tomu pak, kdo je mocen podle síly, kterou působí v nás, učinit daleko více nade všechno, co žádáme nebo co si můžeme pomyslet? Jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecká pokolení věčnosti věku. Amen. Já, já nenávidím, když v písních uh, pořád opakujeme stejné slova. <laughs> Zvláště v křesťanských písničkách, protože my to děláme pořád. Um, ale někdy uh, tak. My opakujeme prostě takové biblické pravdy v těch písních, kde křesťan, který to zpívá, tak má možnost se zastavit a uvědomit si wow, toto je fakt pravda. A skrze to vnímání tak si může nechat proměnit. To znamená, že v některých písních, kde si opakujeme furt dokola, tak mi to nevadí, protože je to něco, co bychom měli opakovat furt dokola. A pokud to děláme i v kombinaci s pěknou melodií a rytmem, tak je to o to lepší. A dneska my jsme zpívali um, furt dokola, um, This is who you are. A, a mi to vůbec nevadí, protože um, to, co nás... Pavel, ty řekl ještě, aby jo. <laughs> ještě že tak. No, jo, a a mi to nevadí, protože uh, to, kým je Bůh, tak um, je pro nás všechno. Uh, to je to, co z nás dělá křesťany. To, že my jsme ti, kteří si uvědomují, kým je Bůh, takže to, že opakujeme v písni, pane, to je to, kým jsi a a říkáme to, kým On je, tak to mi přijde velmi smysluplné a můžeme to opakovat kolikrát chceme, protože čím více, více, co to vnímáme, tak tím více, tak se můžeme nechat Pánem Bohem proměnit. Um, protože naše víra není základané na, na, na nějakém učení. Um, naše víra tak je také na skutečnosti a na pravdě o tom, kým Bůh je a kým může být v nás. Um, a, a takže nikdy není na škodu tak si připomenout, kým my jsme v Pánu Bohu. Um, ale dneska tak začnu tím, že budu mluvit o, o farizeích. Uh, v prvním století, když Ježíš žil... Uh, tak Izrael a Judsko bylo ve velmi zvláštní situaci. Oni to či, ko, kolem nich, všude, tak byla římská a uh, řecká kultura. Oni žili pod římskou okupaci a, a všude kolem sebe tak viděli velmi jiný životní styl, než to, na co byli zvyklí. Když si představíte židovskou kulturu tehdejší, tak to bylo velmi takové tradiční. Uh, oni měli přísné pravidla, kterých se snažili držet, no ale potom jejich sousedí, takže žili úplně jinak, byli svobodní od těch pravidel, od té tradice. Takže si dovedete představit, že spousta židů tak byli schopni opustit tu tradici, kterou měli, protože bylo lákavé přizpůsobit se tomu životnímu stylu, který viděli kolem sebe, který se stával takovou normou. No ale do toho tak vstupovala taková skupina lidí, kteří říkali, ne, pojďme, pojďme jít naplno prostě do té židovské tradice, do, do toho náboženství, Um, a, a, a žijeme prostě tak, jako uh, říká písmo, že máme žít. A to byly farizeové. <laughs> ale to je to možná, to, jak jsem to teď popsal, je možná nejlichotivější způsob, jakým jste slyšeli um, farizejové být popsané, ale um, pojďme se na to dívat objektivně, jak by popsali sami sebe. Toto to, to, to je to totiž začím Stáli, jo? Oni stáli za to, abychom mm, prostě žili tou tradici, jo? abychom žili v tom náboženství, která je tak zásadní k naší kultuře, jo? říkají farizele. Oni měli spoustu různých předpisů, spoustu různých pravidel, jak to docílit. Jo? Že, že toto má být, takhle má vypadat na životní styl. A, a, a tady máme prostě seznam pravidel, aby se nestalo náhodou, že prostě odbočíš někde. My, my chceme mít jistotu, že skutečně do, dodržujeme sobotu tak, jako ji dodržovat máme. Jo, protože jo, ve starém zákoně je to napsáno prostě trošku abstraktně, tak pojďme sepsat všechny prostě možné pravidla, které se budeme snažit dodržovat, abychom náhodou prostě nevkročili um, prostě jinam. No a potom přichází do toho Ježíš. Vy, když si otevřete nový zákon někde v druhé polovině na náhodnou stranu, tak je dost možné, že narazíte na konflikt mezi Ježíšem a farize. Uh, oni pořád měli nějakou hádku. Farizeové si myslí o Ježíšovi, že on nedost, ne, nebere tu tradici dostatečně vážně. Ale Ježíš tak si myslel a tvrdil, že farizejové tak odvádějí sami sebe i ostatních kolem nich pryč od Pána Boha, pryč od vztahu s Pánem Bohem, protože byli zákoničtí. Protože oni měli jaké různé předpisy, jo? což je pochopitelné. Já jsem dva roky učil eh, angličtinu na dvou různých školách a s těmi řediteli, tak jsem často mýval konverzace o tom, co smím a co nesmím, co se ode mě očekává Jo, protože to byl můj šéf. a já jsem chtěl vědět na konci dne, že když přijdu domů, že jsem splnil všechno, co jsem splnit měl a že můžu prostě skončit, jo? že práce, práce už mám za sebou a, a, a doma, že už nemusím být prostě učitelem, jo? Že, že už můžu, že můžu být v pohodě, že si můžu odpočinout. A jenomže já, kdybych přistupoval tímto způsobem ke své manželce a na začátku našeho manželství po svatbě, tak, tak si napíšeme prostě, co všechno můžeme a nemůžeme, co všechno ode mě očekává. Jo, a, po, a potom jeden den tak já udělám něco, co se jí nelíbí nebo ona přijde za mnou, že je nějaký problém v našem manželství a já je řeknu no dobře, ale my jsme podepsali smlouvu po svatbě a to tam není jo? ty ode mě očekáváš, že si budu věnovat více prostě těmto věcem jo? A, ale my jsme se nedohodli na začátek, že, že toto je prostě v tom předpisu že toto je um, prostě něco, co musím dělat protože takhle se nedá vést vztah já nemůžu mít vztah s někým na základě prostě nějakých práv a povinností. No to byl ten v problém s farizěma. On říkal, vy se vážete k nějakým pravidlům. A, a já si osobně myslím, že jeden z důvodů, proč se vázali k těm, těm pravidlům, je, aby se mohli vysvobodit potom z té dynamiky prostě toho vztahu s Pánem Bohem. My, my když máme dobrý vztah s někým, tak je tam láska, je tam ohleduplnost, já upřednostňuju práva toho druhého před vlastníma Takže ten vztah je je dynamický, je je zajímavý, ale ale nevím vždycky, co mám čekat. A nejsem si jistý vždycky, že že miluju toho člověka tak, jako bych měl, protože je těžké milovat. A takže hodně lidí mají strach před takovým živým vztahem, s živým Bohem a a radši tak by se drželi u nějakých povinností, které mají sepsané před sebou, aby mohli přijít domů na konci dne a říct, náboženství už mám za sebou, už jsem skončil s tím náboženstvím. Teď mi nech prostě sedět tady na pohovku, když přijde za mnou ředitel, tak řeknu mi je dobře, ale já jsem splnil všechny povinnosti, já už nemusím nic dělat a já tady budu sedět na gauči aby v pohodě. Bez Boha. Já už nepotřebuji Boha, protože jsem splněl to, co jsem měl. To je, to je pro hodně lidí daleko pohodlnější, než mít živý vztah s pánem Bohem. Já si myslím, že Ježíš to velmi dobře um, trefil jo? ten problém těch chvaleřejů v Matusovi 15 kapitole. Kde on říká, že hřích ne, není to, co vstupuje do vašich úst, ale to, co vychází z vašich úst. Protože farizejové, tak jim hodně založilo na tom, co jí, co pijou, jo, a taky co smí a nesmí dělat v sobotu. On říká, nezáleží na tom, co vchází do vašich úst, záleží na tom, co vychází z vašich úst. A potom to dále vysvětluje, říká, to, co vychází z vašich úst, totiž vychází z vašeho srdce. Hřích je problém srdce. Farizejové si mysleli, že Největší problém lidstvu, tak jsou jejich hříchy. Co jsem jedl, co jsem nejedl, kam jsem šel, s kým jsem byl, s kým jsem se bavil, s kým jsem trávil svůj čas. A už jsem si na sebe nahrnul prostě šest hříchů. Největší problém lidstva, tak jsou jejich hříchy. Ale Ježíš správně, tak porodko, že hřích není prostě věci, které děláme. Ono se to nedá zredukovat prostě na nějakých šest problémů. On říká, řích je záležitost srdce. Největší problém lidstva je řích v jednotném čísle, ne v množném čísle, ne hříchy, jo, zápasy, které mám. Strašně zajímavé. Já jsem teďka četl modlitbu um, a, a přečtu to ještě jednou, ale to, co chci říct o té modlitbě, um, tak je, že strašně hluboká v tom, jak zasahuje srdce člověka. Jo? Ono To jde, to jde přímo prostě k jádru našeho bytí. On mluví o tom, abychom byli zakořenění v lásce, abychom poznali to, kým Bůh je, kým je uh, abychom poznali jeho, jeho svatý duch, protože Ježíš a i Pavel tak si uvědomují, že hřích je problém srdce. A říká, není dobré to zredukovat prostě na, na hříchy. Protože já, když mám šest hříchů ve svém životě, tak je nějaké naděje, že s tím můžu zápasit nějakou dobu a, a překonat to prostě. Že, že, že časem... Uh, prostě můžu pracovat na na, na tom hříchu a že že na tom budu lépe. Třeba zítra nebudu mít šest hříchů, ale čtyři hříchy a následně tak tak si prostě uvědomím, že wow, já mám daleko méně hříchů, než jsem měl prostě před dvěmi roky. To je skvělé. Podívám se do zrcadla a mám skvělý pocit prostě z toho, že jsem překonal tolik oblastí. Já jsem jednou měl takovou konverzaci s kamarádem, s nevěřícím, a my jsme se bavili o tom, proč, proč je tolik špatných lidí a tolik špatných věcí ve světě. Jo? Prostě proč dělají tolik lidí tak špatné věci. Jaj. A on se ptal jo, na tuhle otázku a já jsem si zamyslel. A začal jsem říkat, ne, co, já si myslím, že ten důvod, proč já nedělám tak špatné věci, je proto, že Ježíš um, prostě tyhle věci ve mě překonal a změnil mě. A, a potom jsme se začali trošku bavit o Bohu. A to možná zní jako dobrá odpověď, možná to zní jako křesťanský odpověď, protože jsem tam strčil Ježíše, <laughs> ale, ale ve skutečnosti tak to byla farizejská odpověď, ja, protože to, to, já jsem byl jako farizeus v chrámě, který, který se postaví doprostřed a říká, Pane, díky ti Pane Bože, že já jsem tak dobrý, jaký jsem, jo? že nejsem jako tam ti. Já jsem, já jsem říkal úplně to samé akorát, že křesťanskými slovy jo? že no ten důvod, proč já nemám ty problémy, co oni ten důvod, proč já nejsem tak říšný jako oni je protože Ježíš už překonal ty, ty říchy ve mně A to je to úplně to, to samé, jako kdybych řekl díky ti Ježíši, že už nemám ty problémy co mají oni díky ti Ježíši, že já už nemám ty problémy s říchem jako, jaké mají oni um, a co není dobré, já kdybych měl ježíšovský pohled tak bych mluvil jako Pavel který říká, já jsem první z říšníku. V té konverzaci bych neřekl, no ten důvod, proč já nejsem jako oni, jo, to bych neřekl. Já bych řekl, kdybych se na to díval tak jako Ježíš, jo, tak, tak bych řekl, um, víš co, já chápu, proč oni řeší. Protože ten řích, který je v nich, tak je ve mně. Buď stejně tak moc, anebo ještě více, protože prostě to je problém, který není jenom v nich, a to je problém, který je i ve mně. A to by byla úplně jiná konverzace. Takže já si myslím, že tenhle typ zákonnictví, jo, který vidíme u farizejů a který vidíme u mě, tak má takové, ten problém má dvě tváře. Jo? Dvěmi způsoby si myslím, že to dopadává na náš život prakticky. A ten první způsob tak je ve vnímání mě, jo, že a to jste viděli v té konverzaci, jo, že, že vnímám, že je nějaké, nějaké naděje, že můžu mít jistotu ve své spravedlnosti, že se že můžu dostat jo, někam ve, ve své spravedlnosti, prostě ve své zbožnosti a, a že můžu být spokojený. Prostě. Um, jinak řečeno, tak ono je pokušení, když přemýšlíme zákonicky a když přemýšlíme nad následky hříchu a ne nad samotným hříchem, hříchem jako nad problémem srdce že dojdu k jistotu ve své spravedlnosti. A to je jedna z nejnebezpečnějších věcí. Já si myslím, že to je jedno z největších zbraní nepřítele teď v naší církvi, když máme jistotu v naši spravedlnost. Protože když máme jistotu v naši spravedlnost, tak nemůžeme mít nemůžeme si být vědomí hodnotu boží milosti, protože na co potřebuji boží milost, když já jsem vlastně celkem v pohodě. Jo, já mám tady nějakých šest hříchů, raz, dva, tři, čtyři, to dáme stranou a jsem celkem v pohodě, člověk. Já jsem celkem v pohodě. Takže my, když přemýšlíme zákonicky, tak to může vést k tomu, že máme jistotu ve své spravedlnosti, a to je přesně to, co nemáme mít. Když máme jistotu ve své spravedlnosti a stojíme uprostřed chrámu a děkujeme Bohu za to, že prostě jsme bez všech těch potíží, Nemůžeme být ospravedlnění, protože si nemůžeme vážit toho, co Ježíš pro nás udělal. Ježíš ještě mluvil o jedné osobě, který byl v tom chrámu, a to byl celník. A ten tam stál a on se, on se mlátil do hrudi a říkal, Pane Bože, odpust mi za všechny ty moje hříchy, prostě odpust mi za ty hříchy, já vím, že jsem zříšný. A Ježíš říká, že tady tenhle, který odešel domů, tak odešel ospravedlněný. Protože teprve tam, jo, teprve tam, kde říkáme, já jsem první z hříšníků, teprve tam, kde jsme si vědomí toho, že ten hřích je problém mého srdce, že to je vážný problém, já se nemůžu od toho oddělit, a to nemůžu překonat do, dobrými skutky, tak teprve tam může začít vztah s Pánem Bohem. Ten druhý problém, který vzniká skrze zákonnictví, takže ten první je, je ten, že já můžu mít falešnou jistotu v tom, ký, kým jsem. Mimochodem, ještě bych k tomu dodal, že já když přemýšlím zákonnicky, tak nemám důvod si zeptat Pána Boha, jak na tom jsem. Já když přemýšlím zákonnicky ve svém manželství, tak já nemám důvod si zeptat své manželky, jak na tom jsme, anebo jestli je něco, na čem můžu pracovat. Protože já už vím, jaká je odpověď. Není nic, na čem bych pracoval. Protože plním všechno, co se ode mě očekává. Já nemám důvod v modlitbě kleknout před Pánem Bohem a zeptat se, jak na tom jsme. Mít s ním konverzaci. Proč bych s ním měl konverzaci, když už vím, že jsem v pohodě, protože plním všechno, co jsem si pro, te, pro sebe nachystal, že mám splnit. Velmi nebezpečné. To je ten první problém. Jistota ve své spravedlnosti. Druhý problém, tak je, se týká mojeho pohledu na, na jiné. Já totiž, když říkám když mám cíle pro sebe, jo? více sloužit, více číst Bible, že já musím všechny ty oblasti, všechny ty věci, které chci mít prostě udělané, buď věci, které udělám, anebo věci, kterých se vyhnu, právě které nebudu dělat. A považuji je za objektivně dobré, že to jsou dobré, objektivně dobré cíle, které bych měl mít, tak potom je velmi logické, abych, abych se začal skrze ty cíle dívat se na jiné lidi. To znamená, Toto se stalo. Já, já jsem měl tenhle problém. Já, já jsem vnímal, že čím více, co čtu Bibli, teda čím více, co miluju Boha, čím více, co jsem zralý ve víře, tak tím více trávím čas čtením Bible. Já to jsem reálně si myslel a možná to byla pravda. Jo? Je možné, že čím blíž jsem byl Bohu, že tím více jsem trávil prostě čas v písmu. A, ale potom jsem se začal dívat na ostatních a říkal jsem si, Ty jo, tam ten moc nečte Bibli, tak ona asi není moc blízko Bohu. Takže já jsem si nastavil pro sebe prostě nějaké cíle, zaměřil jsem se na ty věci a a potom je logické podle těchto cílů začít hodnotit ostatních a říct, no tak tam ten asi není moc svatý, protože on, on to nedělá tak často jako já anebo uh, kdyby byl svatý, kdyby měl vztah s Ježíšem, tak určitě prostě si nedívá na tam ten seriál, protože to je úplně mimo. Jo. Já, když jsem poznal Ježíše, tak jsem si uvědomil, že toto je špatné um, a on si to ještě neuvědomil, takže asi nezná Ježíše tak dobře jako já. Takže, a to je, to je strašně problematické, jo? ale je to naprosto logické. Je to, je, je to logický sled myšlenek. Ten problém ale začal už dávno v tom, že jsem se začal zaměřovat na věci co můžu dělat, jo, co se může změnit, jo? co se může zlepšit v mém životě a, 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 a co... Jo, protože ono to jde vidět v našich modlitbách, jo, v mojich modlitbách, třeba. že Často se modlím za, za to, aby... Uh... Prostě, aby se nějaká situace zlepšila, anebo abych začal dělat více nějakou dobrou věc a dělal méně nějakou špat, špatnou věc a aby tam ten tak mohl začít chodit více do sboru a aby tam ta jako prostě začal více přemýšlet eh, nad dobrýma věcma a eh, aby se překonali nějaké konkrétní hříchy prostě v mém životě. A já si nemyslím, že to jsou špatné věci. Ono je dobré, když se duch svatý projevuje v našich životech prostě skrze konkrétní situace, skrze konkrétní vyřešené problémy. To je úžasné. Ale když já ve svém myšlení prostě, ve svých modlitbách, ve své komunikaci s Panem Bohem, tak zůstávám prostě v rámci těch věcí, těch následků, tak, tak, tak potom se následně stane to, že začnu vnímat svět tím způsobem, že ten nemá tolik prostě kladných následků jako já, ten má více záporných následků jako já, takže ten, ten je horší nebo lepší. To je velmi nemocný způsob uvažování znovu. Křesťan tak by neměl být ten, který kdy je dobrý. Ale ten první, který si uvědomí, že je špatný. Protože teprve tehdy tak může začít náš skutečný vztah s Pánem Bohem. A v tom se dostáváme k Pavlovi modlitbě. Protože Pavel má přesně ten, ten postoj, který, který máme mít. Jo? Ne, ne postoj, který je zaměřený na to, prostě, aby, aby, aby byly věci dobré. Prostě. Já nevím, jo? Abych, abych dokázal komunikovat lépe, jo? abych dokázal... Mm, já nevím, méně se hněvat, abych se učil lépe, abych to zvládal ve škole lépe. Ono je strašně zajímavé, protože Pavel v té své modlitbě, tak on neříká efeským, já se za vás modlím, abyste mohli více mluvit se sousedy o Ježíši. Já se za vás modlím, aby přestalo to pro následování. Já se za vás modlím, abyste měli kvalitnější bohoslužby. Jako to nejsou špatné věci, to jsou dobré věci, ale znovu, jo, naše uvažování tak musí Uh, musí jít dál. Jo? V listě židům na začátku čtvrté kapitoly v prvním nebo v druhém verši tak autor píše pojďme už dál od toho primitivního učení uh, o, uh, o, o spásu skrze skutku. Jo? Pojďme už dál od toho. Jo? A, a pojďme hlouběji do vztahu s Ježíšem. A to je to, o čem mluví Pavel. To je to, je to o čem mluví Ježíš. Ono je to o vztahu znamená, to, co chceme, je, je živý, živá láska s Pánem Bohem. Aby Duch Svatý v nás žil. A my, my chceme, to je to, je, to je to, o čem je křesťanství, to je to, o čem je naše vína, prostě abychom žili s Pánem Bohem a aby On žil v nás. Jeden z důvodů, proč Starý zákon je napsaný tak jako je, je protože my, když máme, dejme tomu, ten zákonický postoj a čteme Starý zákon, tak to je jako kdyby Ježíš, nebo Bůh nám říkal ty chceš splnit ty svoje povinnosti a, a, a potom mít konec se mnou? Ty chceš prostě udělat to, co musíš udělat a pak si odpočinout od, ode mě? tak si přečti, co všechno musíš udělat. Tak si přečti, jaké máš všechny povinnosti. A člověk prostě padne na místě z toho, kolik toho je. A jako kdyby nám Bůh říkal, ty nikdy prostě nesplníš ty svoje povinnosti. My nikdy nebudeme na stejné úrovni. Ty nikdy, ty, si, ty nikdy neodpracuješ tolik hodin, že si budeš zasloužit ten plat, který dostáváš. Jo? Ty nikdy si na, nebudeš ospravedlněny přede mnou. Ale víš co, já to ani ode mě, od tebe nechci já ani nepotřebuju od tebe aby si to odpracoval a, a měl konec jo? uvědom si jo? On, ti, on, on, on je tvůj otec a on ti, on ti říká uvědom si, že já s tebou chci mít vztah já prostě s tebou chci mít vztah přestaň to, přestaň to redukovat na nějaké malé oblasti prostě, na kterých musíš pracovat a pojď za mnou, prostě buď se mnou Nech, abych tě mohl naplnit svou láskou, proto jsem na začátek říkal, ono je úžasné, když v písně tak můžeme opakovat to, kým Bůh je, protože když si uvědomíme, kým Bůh je, tak, tak zapomeneme na všechny ty, ty maličkosti, které jsou kolem a můžeme se nechat naplnit jeho svatým duchem. Ta realita je... Že když nemáme svatého ducha, tak i když se nám daří pracovat na všech těch maličkostech, prostě které jsou kolem, že čtu by více, že modlím se více, že mluvím s více lidmi o Ježíši, daří se mi v těchto oblastech, ale nemám svatého ducha, tak je to všechno k ničemu. Naopak, když já selhávám v každé možné oblasti, ale mám živý vztah s Pánem Bohem, přijímám Jeho milost a stojím v chrámu a říkám: prostě odpusť mě, pane, protože já, já jsem hříšný tak jsme ospravedlnění, tak důležité, tak je jeho duch, který může žít v nás. Správné uvědom, uvědomování si toho, kým on je. A když toto je naše nastavení, tak potom takhle vypadají naše modlitby. To je úplně úžasná věc, Prosím, že Pavel je schopný se takhle modlit. Mě to inspiruje. A, se, a Pavel se nemodlí za sebe, aby tyto věci platily pro něho. On se modlí za církev. Aby tato láska, jeho zakořenění v lásce platilo pro církev v Efesu. To je úplně nádherné vnímání, že on on si to přeje pro svoje bratry a sestry. Takže dneska já nechci nás vyzvat jenom k tomu, abychom vnímali, kým Bůh je a kým je v našem životě a to, co je skutečně důležité jenom pro nás, ale chci, abychom takhle byli schopni vnímat i ostatních. Farizuji vás, se dívali na druhé a říkali si no, tak ten není tak pěkně oblečený jako je, já, nemodlí se tak pěkně jako já, On nezná písmo tak dobře jako já tak asi není tak svatý jako já no ale Pavel tak se dívá na Efeský zbor a modlí se takovou láskovou prostě modlitbou kde si pro ně přeje jenom to nejlepší, prostě tak cenné věci jo, buďte zakodření v tého naplnění svatým duchem, to je úplně úžasné Takže já bych nás chtěl pozvat nejen do toho, abychom se nechali naplnit sami svatým duchem, abychom měli oči upřené na něho, abychom se nechali proměnit zevnitř, to tam taky je v té modlitbě, abychom se nechali proměnit zevnitř na na venek, jo? Ale taky, abychom měli vnímání ostatních, že wow, toto je úžasný dar, který může mít i on. A, A myslím si, že i moje modlitby se změní teď. Oni, oni se, já, já, se, já nechávám, aby můj modlitební život byl proměněný více v obrazu toho, jak se modlí Pavel. A nejenom pro sebe, ale i pro ostatníka. A já bych vás chtěl vyzvat k tomu, abyste taky nechali... Jo, pokud se vás to taky týká měnit, jo, způsob, jakým přemýšlíte nad modlitbou, způsob, jakým se modlíte, nejenom pro vlastní duchovní životy, nejenom, abyste se nechali požehnat Pánem Bohem ve vlastních životech, ale abyste i žehnali ostatním um, v, těchto, v těchto věcech. Úplně na závěr. Uh, tak já bych chtěl znovu přečíst tu modlitbu. Um, znovu přečtu úplně tu stejnou modlitbu, ale teď ne... Jenom jako čtení Božího slova. Ale teď pojďme společně se modlit za náš zbor ve Friedlandě a ve Frenštátě slovy Apoštová Pavla. Abychom se nechali naplnit těmito věcma, abychom nebyli rozptýleni hříchama, ale abychom byli schopni prostě sledovat Pana Ježíše, který, který nás mění zevnitř. Tak to to ještě jedno přečtu. Ale teď se modlíme společně za Fridland a za Frenštán. Z toho důvodu klekám na kolena před Otcem našeho Pána Ježíše Krista. Po němž má své jméno každá rodina v nebesích i na zemi. Aby vás podle bohatství své slávy posílil moci skrze svého ducha na vnitřním člověku. Aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích a abyste byli zakořenění a založení v lásce. A tak, abyste byli se všemi svatými schopni pochopit, jaká to šíře a délka a výše a hloubka a poznat Kristovou lásku, která převyšuje poznání. A tak byli naplněni až do vší plnosti Boží. Tomu pak, kdo je mocen podle síly, kterou působí v nás, učinit daleko více nade všechno, co žádáme nebo co si můžeme pomyslet. Jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecku pokolení věčnosti věku. Amen.